0: Aujourd'hui, euh, j'aimerais commencer une série euh, de deux messages. Vous avez pas encore le titre tout de suite parce que, en fait, euh, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse euh, se le noter pour, euh, comme quelque chose qu'on veut garder pour nous. En fait, chaque année, je me dis Seigneur, cette année, à chaque fois à Pâques, j'aime bien avoir une, euh, voilà, comment on pourrait dire une, une, une approche de de ce que Jésus a fait, pas forcément dans quelque chose de très traditionnel, très classique, mais Seigneur, je demande au Seigneur à chaque fois de me montrer qu'est-ce qu'il veut nous donner pour ce temps spécial qui est Pâques. Pâques c'est la raison d'être de l'Église. Si Jésus n'était pas été à la croix, il y aurait pas d'Église, il y aurait, on serait pas là aujourd'hui. Mais euh, ce, qu'on, ce que ce que j'aimerais vraiment euh, au travers de, de de ce temps, c'est de pouvoir être aussi inspiré par Dieu dans ce qu'il veut nous communiquer. Et donc Dieu m'a mis à cœur de, de prendre l'évangile de Jean. Vous savez, euh, la crucifixion est racontée par différentes personnes avec différents points de vue, différents objectifs. Et c'est intéressant de voir que la même histoire, ben, on peut la voir de manière différente. C'est comme quand vous regardez, euh, si vous prenez une bouteille, vous la regardez comme ça, si vous la regardez derrière, vous voyez pas la même chose. Et en fait, c'est pareil avec l'histoire de Jésus. De quel point de vue on la regarde, on la voit différemment. Et donc, en, dans l'évangile de Jean. Ce qu'on remarque bien et ce qu'on étudie un peu, on voit, comme je vous ai lu tout à l'heure, le, le dernier souper, c'est Jésus qui a commencé à faire toute une série d'enseignements aussi ce soir-là. On, on lit ça peut-être dans d'autres évangiles, on n'a pas tous ces, ces enseignements, puisque quand vous lisez Jean, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, c'est euh, les enseignements que Jésus a donnés ce soir-là. Et donc ici, euh, euh, on, on voit en fait qu'il y a quelque chose qui m'a, qui m'a m'a qui m'a marqué, c'est que lorsque Jésus a donné tous ces sens d'enseignement, alors il a commencé justement par rappeler euh, qui, voilà, qui, euh, qui devait mettre en pratique cet amour, il leur a montré cet amour au travers de ce qu'il a fait en lavant les pieds des disciples, en prenant la condition du serviteur, comme on l'a vu tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Et puis ensuite, il va leur rappeler qui va partir. Et ça, pour les disciples, c'était pas facile à comprendre parce que pour les disciples, ils pensaient que Jésus était celui qui allait régner. Donc s'il va régner, il va prendre le pouvoir politique. On va vaincre les Romains et on va prendre nous, on va retrouver nos terres, on va de nouveau avoir un roi et ce roi serait Jésus. Et donc pour les disciples, c'était ça qui devait se passer. Et Jésus leur dit "Écoutez, je vais partir." Et là, ils comprennent pas, ils comprennent pas vraiment ce qu'il veut dire. Même plein de disciples lui posent des questions, Thomas, Philippe, tout le monde va lui poser des questions. Et puis ensuite, euh, il va leur dire "Mais je vous laisserai pas seul." je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et donc, quand ils vont recevoir le Saint Esprit, quand ils vont, ils vont, recevoir cette promesse du Saint-Esprit, il va leur dire quelque chose à un moment donné, et c'est ce que j'aimerais relever, et c'est ce que vraiment Dieu m'a mis à cœur pour ce temps de Pâques. Jean 14, verset 27. À un moment donné, il leur dira « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et en fait, quand Jésus a dit ça, et quand on regarde ensuite, quand on va lire ensuite tout ce qui va se passer concrètement, Jésus, quelque part, va expérimenter lui-même cette paix dans ce temps difficile. Ce n'était pas un temps facile pour Jésus. Jésus était angoissé. La Bible nous dit dans Matthieu 26 qu'il transpirait du sang. Mais lorsqu'on regarde dans l'évangile de Jean comment il va euh, vivre ce temps de la croix, quelque part, il y a une paix surnaturelle sur sur sa vie. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, et c'est ce qu'on va étudier un peu aujourd'hui et la semaine prochaine, tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il va dire est est impactant par la la, la force et la symbolique qu'il y a dans cette paix qui, ré, qui règne en lui alors que Jésus va vivre le moment le plus difficile de sa vie. C'est, c'est pourquoi il est venu, mais c'est aussi le moment le plus difficile. C'est le moment qui l'angoisse, c'est le moment qui fait peur, c'est le moment qui, qui l'inquiète, c'est le moment où s'il aurait pu l'éviter, il l'aurait évité. Mais dans ce temps-là, Jésus va être avec la paix. Alors le, le titre de ma série pour les deux prochains prochain dimanches, c'est La paix dans la tourmente. Au travers de ce que Jésus a vécu, je crois que nous pouvons recevoir cet enseignement. Comment affronter les situations ou les moments les plus difficiles de ma vie Comment on peut affronter ça Et je crois que Jésus a des choses à nous enseigner là. Vous savez, on veut tous être comme Jésus. Ben en fait, il faut l'être dans tout, dans tout ce qu'il a vécu. Hein. On ne peut pas prendre juste une petite partie. Hein. <rire> on ne peut pas prendre juste ce qui nous intéresse. Hein. Nous, on est les rois pour prendre juste ce qui nous intéresse. Et on laisse le reste. Mais Jésus... Dans son exemple, il est un exemple dans tous les domaines. Et je sais que peut-être aujourd'hui, certains d'entre vous, vous, vivez des moments difficiles. Et j'espère que ce sera un bon encouragement pour vous aujourd'hui. Peut-être certains, vous ne vivez pas un moment difficile. Vous êtes dans un moment joyeux de votre vie. Ça arrive, heureusement, alléluia. On n'est pas toujours que dans les moments difficiles. Hein. Ce n'est pas toujours euh, le dur labeur, la vie chrétienne. Heureusement qu'il y, y a des beaux moments, il y a des belles choses. Mais on sait toujours que des moments peuvent arriver, pas prévus, qu'on n'a pas planifié quand parfois tout allait bien, qui peuvent être plus difficiles. Mais c'est là où on pourra se souvenir aussi de ces ces conseils et de ces encouragements pour nous, lorsque nous vivrons ces moments. Alors, j'aimerais commencer donc à lire dans Jean chapitre 18. On va aller au Jean chapitre 18, verset 1. C'est le début du chemin de crucifixion. Dans la crucifixion pour Jésus. Donc après avoir dit ces paroles, on pourrait dire un peu, il a dit beaucoup de choses Jésus, mais euh, notamment euh, la prière qu'il a fait euh, dans Jean 17 où il prie pour nous. Mais après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que les gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, Qui cherchez-vous Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, C'est moi. Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, C'est moi, Ils reculèrent et tombèrent par terre. » Waouh !« Et il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. Amen. On ne peut pas forcément facilement dire Amen. Mais pourtant, on peut dire Amen. Enfin. Ici, ce qu'on voit, c'est que Jésus alors qu'ils viennent, Judas, qui avait manigancé sa petite affaire, vient avec des soldats romains et les, les gardes du grand prêtre. En quelque sorte, des gens qui étaient costauds, des gens qui étaient entraînés, des gens qui avaient des armes, des gens qui étaient des guerriers. Donc ils viennent pour arrêter Jésus. Il y avait toute une petite équipe, là, je ne sais pas combien ils étaient, mais en tout cas, on sait qu'ils étaient plusieurs. Et ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est il demandent où est Jésus. On pourrait se dire, mais tout le monde connaissait Jésus. <rire> mais en fait, il euh, n'y avait pas BFM TV avec euh, portrait robot de Jésus euh, partout, premièrement. Et deuxièmement, on voit ici que c'était des gens qui n'étaient pas forcément ceux qui allaient écouter Jésus. C'était des, des, des soldats romains, des gardes. C'était pas forcément des gens qui étaient à même de, de ceux qui allaient plus voir Jésus. Donc, ils cherchaient Jésus. Bon, Judas, bien sûr, il savait qui il était. Et donc, euh, ce qui est intéressant, lorsqu'ils se sont approchés, en fait, c'est Jésus qui va vers eux. Et moi, ça, ça m'a impressionné. Vous savez que Jésus, juste avant, euh, dans le jardin où il était, il venait juste de prier. Matthieu 26 nous le rappelle. Seigneur, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais je veux faire ta volonté. Mais quand même, quelque chose en lui disait, j'aimerais bien ne pas éviter ce, ce temps-là. Pourtant, Jésus va aller au devant d'eux. Jésus va aller vers eux. et va dire, qui cherchez-vous et moi, ce qui m'a impressionné, parce que je dis pas que j'ai une grande connaissance euh, des choses-là, mais pour m'intéresser un petit peu à l'histoire, je sais que les soldats qui étaient là, c'était pas, à mon avis, euh, des petits rigolos. Vous voyez ce que je veux dire Des, des gens assez costauds. Et quand Jésus dit « c'est moi », la me dit qu'ils ont reculé et qu'ils sont tombés par terre. Waouh En fait, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus... Il sait que c'est le moment le plus difficile de sa vie, mais il cherche pas à éviter. Il aurait eu envie, sa chair aurait eu envie d'éviter. Mais comme il était parfaitement soumis, comme il était, il n'avait jamais péché, il a jamais, il n'est pas été dans la direction de sa chair. Il a écouté Dieu parfaitement. Il a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Mais au fond de lui, son côté humain, son côté comme nous, on va dire, j'ai pas envie d'y aller. Vous savez, qu'on doit aller faire quelque chose, qui va être un peu difficile, des fois on n'a pas envie d'y aller parce que ça va nous coûter des choses. Mais là, c'est pas seulement coûter un peu des efforts, c'est passer par une extrême souffrance. Et donc quelque part Jésus a pas envie d'aller. Mais quand il quand il voit ce qu'il va réaliser, quand il voit le le la, le but de sa mission sur la terre, il y va. Et qu'est-ce qui se passe? Ils tombent par terre, ceux qui viennent pour l'arrêter. Ils ont les armes, ils ont tout ça. Jésus dit juste une parole et ils sont par terre. Je vous dis il y a une grande vérité ici. Premier point, c'est ne pas chercher à éviter la situation difficile à laquelle je dois faire face. C'est la première chose ici que Jésus, je pense, nous apprend. Parce que dans le monde spirituel, et j'aimerais qu'on puisse comprendre, ils sont tombés par terre, ce n'était pas juste ils ont trébuché sur une pierre qui était là. Quand tout le monde tombe par terre en même temps, c'est pas un effet du hasard, vous êtes d'accord avec moi Mais quelque part, quand je décide, quand j'affronte une situation difficile, quand quelque chose vient devant moi, tout en moi a envie d'éviter, tout en moi a envie de dire « surtout n'y va pas », essaie de trouver un moyen détourné. Quand j'ai en face de moi quelque chose de difficile, j'ai pas envie de l'affronter. Mais à partir du moment où, avec l'aide de Dieu, je dis « c'est moi, j'affronte, j'y vais », je peux vous garantir, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. L'ennemi qui essaye de faire cette situation pour te déstabiliser, pour te détruire, se retrouve lui par terre. L'ennemi qui essaye de venir, de t'anéantir, de t'empêcher d'avancer. Vous savez, toutes les situations difficiles, parfois subtiles, parfois anodines, parfois qui, qui sont là comme quelque chose qu'on a l'impression que c'est une circonstance qui arrive. C'est parfois quelque chose que l'ennemi essaye de faire pour nous arrêter, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'aller dans la vers le, la mission. On, a, on vient de voir, on faire une série sur la mission que Dieu a pour nous. Dieu a une mission pour nous et je crois qu'il veut nous arrêter dans cette mission. Et à chaque fois que nous, on essaye d'éviter, c'est comme si... Euh, euh, on, en fait, on donne quelque part un accès à l'ennemi de, de nous déstabiliser, parfois même de nous anéantir, parfois même de nous faire du mal, de nous détruire. Mais lorsqu'on dit, c'est moi, je suis là, pas parce qu'on se croit plus fort, pas parce qu'on a des propres forces qui sont extraordinaires, mais parce qu'on se lève avec Dieu, alors là, ça change tout. Et pourquoi je dis ça Parce que Jésus avait dit dans, Matthieu, dans, Jean, pardon, dans Jean 16, 32, Il avait dit à ses disciples, voici que l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus savait que ses disciples allaient l'abandonner. Ça ne s'est pas encore passé, mais il savait. Mais pourquoi Parce qu'il savait que son père était avec lui et que quelque part, il pouvait affronter cette situation difficile. Même s'il n'avait pas vraiment peut-être envie, comme il nous l'a dit dans Matthieu 26, mais quelque... comme il était soumis à son père et qu'il savait que son père, lui, ne l'abandonnerait jamais, il était prêt à affronter cette situation. C'est pour dire toutes les situations difficiles qui arrivent dans notre vie. Et, et là, franchement... Je le dis avec une grande empathie parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens. Il y a des souffrances qui sont tellement grandes qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres. Et je comprends bien que c'est parfois complètement difficile et parfois on a l'impression que les autres, personne ne nous comprend parce que personne ne peut se mettre à notre place. Mais il y a des situations tellement difficiles dans notre vie qui veulent à nous, nous anéantir que si on comprend que quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul et qu'au lieu de voilà, de de, de, d'éviter ou de d'essayer de se détourner ou d'essayer de, de ne pas lutter par rapport à cette chose. Quelque part, on donne accès à l'ennemi pour nous arrêter dans ce que Dieu a pour nous. Et malheureusement, je l'ai vu, et ce n'est pas pour juger quoi quiconque, parce que c'est très difficile, mais je sais une chose, si aujourd'hui, on croit que le Père est avec nous, comme Jésus a dit, vous ne serez pas seul. Le Père est avec moi. On sait une chose, c'est qu'on peut affronter n'importe quelle situation. Même la pire des pires. Même la plus horrible situation, on peut l'affronter. Parce que Dieu est avec nous et Dieu nous donnera la force de vaincre, d'avancer. Alléluia. Recevez vraiment cette parole si certains vous avez besoin. Ce matin, le Saint-Esprit veut vous encourager. J'étais là Je serai là toujours. Je suis là avec toi et je serai là toujours avec toi. Et donc, en fait aussi ce qu'on voit, c'est que Jésus, dans l'évangile de Jean, c'est intéressant parce que c'est un évangile où, dans beaucoup de moments, Jésus aurait pu être déjà arrêté, tué ou quoi que ce soit. Mais il est toujours écrit, son heure n'était pas venue. Et là, Jésus, il sait que son heure est venue. Il sait que ça y est, c'est le moment. Il a, cette, euh, il a cette, euh, cette conviction dans son cœur. Du coup, il ne reporte pas non plus les choses. Et parfois, nous aussi dans notre vie, il y a des choses pour aujourd'hui qui peuvent changer notre demain. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, qu'on est appelé à vivre aujourd'hui, qui est, qui est l'heure de Dieu pour nous. Et qui, lorsqu'on l'affronte, en fait sera aussi quelque chose de beau pour demain. Parce que Jésus va ouvrir une voie euh, pour toujours. <rire> il va même euh, au-delà du temps. Mais, mais je crois qu'il y avait, il savait que c'était aujourd'hui que les choses devaient se passer. C'était, son heure était venue. Et parfois, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui arrivent. Ce n'est pas seulement voilà, que, qu'on peut essayer de, de, d'essayer d'éviter. On dira je verrai ça plus tard ». Mais que parfois, c'est aujourd'hui qu'on doit f- faire les choses. c'est Parfois, c'est aujourd'hui qu'on doit prendre certaines décisions. Parfois, c'est aujourd'hui qu'on décide, je ne me laisserai plus atteindre. Je ne me laisserai plus euh, mettre par terre, par l'ennemi qui essaie de m'accabler. Je vais me lever. Et même si je souffre, et même si j'ai tellement besoin de Jésus, je sais qu'il est avec moi et que je peux le faire. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il y a tellement de fois qu'on remet des choses et c'est plus négatif. Ça, ça empire les choses ou ça... ça ça, ça nous amène à, à revivre cette souffrance plus tard. Ah oui, il y a peut-être un temps où on, est, on a évité, on a fait, le, on a fait le, la bifurcation, mais quelque part on retourne sur le chemin. <rire> c'est, là, c'est par là qu'il faut passer. Vous savez quand il y a des bouchons Maintenant on a Waze. C'est notre, c'est notre ami Waze. Hein. Tous ceux qui conduisent ont la mis Waze dans la voiture. Mais avant, quand on n'avait pas Waze, on disait ah oh, c'est bouché par là, je vais passer par là. Et, et moi. Souvent, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Quitter une autoroute chargée, j'ai compris que ça m'amenait toujours arriver beaucoup plus tard que si j'avais été resté à bouchonner. <rire> Parce que quand vous sortez, vous tapez tous les feux et tout, tout le trafic est dehors aussi. Donc c'est à moins d'avoir Vase qui, qui connaît vraiment parfaitement les, les trajectoires qu'il faut prendre, lui il a tout calculé. Mais nous, quand on essaie de le faire par nous-mêmes, ça ne marche jamais. <rire> Mais c'est un peu pareil des fois avec notre vie. On essaie de, de sortir parce que c'est c'est pas la bonne voie là. On est on est bloqué. On veut sortir et puis finalement bah on retourne à un moment donné dans la même direction et, et ça nous emmène aussi à vivre ces moments-là. Alors j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Ne remettez pas demain ce que nous devons affronter aujourd'hui. La deuxième chose ce qu'on voit et ce qu'on va continuer à lire dans Jean chapitre 18. On va lire à partir du verset 12. On va lire un petit peu les, l'histoire pour euh, Pour bien s'imprégner, comme ça, ça va nous mettre en condition pour pas qu'il dise « La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon, Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, car il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Ce disciple, c'est Jean. Tandis que Pierre restait dehors près de la porte, alors l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les juifs se réunissent constamment. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu  « « Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attaché à Caïphe, le grand prêtre. « Simon-Pierre était là et se chauffait. » On lui dit « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt un coq chanta « Aïe !» Aïe quand le coq chante. <rire> en fait, ce qui m'a marqué en relisant ainsi et euh, ce que j'aimerais... Vite simplement revenir aussi sur, sur ce que j'ai dit avant. Ce qu'on voit dans cette histoire, c'est une perspective entre Jésus et Pierre. Quelque part, dans, dans, dans l'évangile de Jean, tout est entremêlé. Jésus, là, est interrogé et en même temps, Pierre va être interrogé. Jésus est arrêté dans le jardin et Pierre va sortir son épée pour couper l'oreille de Malchus. Alors, je ne sais pas s'il si voulait lui couper l'oreille ou s'il a juste raté son coup. Enfin, ça, on pourrait penser qu'il <rire> n'a pas trop... Bon, en tout cas, Pierre a quand même sorti son épée. Devant tous les, Devant tous les... les soldats, il était quand même un petit peu courageux, notre cher Pierre. Hein. Des fois un peu téméraire, mais courageux. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Pierre, lui, ne voulait pas affronter. Il n'avait aurait... pas envie d'affronter. Il aurait voulu euh, voilà, se défendre avec l'épée pour ne pas affronter. Il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Donc, il voulait chercher un moyen d'éviter que Jésus aille à la croix. Il n'avait pas compris. Quand Jésus avait dit je « vais, je, je vais aller, je vais mourir. Non, non, je donnerai ma vie pour toi. » J'ai dit « Non, 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 non. Ce, avant demain matin que le coq chante, tu vas me rogner trois fois. » Alors ça, pour Pierre, c'était, c'était dur que Jésus ait dit ça. Mais c'est ce qui se passait. Et là, ce qu'on voit, c'est que Pierre, il est interrogé. Et notre cher Pierre, qu'est-ce qu'il fait quand il... Déjà, il voulait entrer, il ne pouvait pas entrer. Il n'avait pas les accès. Jean était... Il avait des connaissances, alors il la pouvait dans la cour... Et Pierre, discrètement, il voulait entrer, donc il a appelé les gens pour qu'il fasse entrer. Et puis dès qu'il rentre, on dit, cette tête nous dit quelque chose. Tu faisais pas partie d'un des disciples de Jésus Ah non, non, jamais. <rire> non, je ne fais pas partie, j'en fais pas partie. Et il va comme ça le dire trois fois, renier trois fois qu'il était avec Jésus. Et de l'autre côté, on a Jésus qui, lui, est interrogé. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on va interroger Jésus, Jésus veut dire, mais pourquoi vous voulez m'interroger de quelque chose dont je ne suis jamais caché Mon enseignement, je l'ai dit ouvertement, j'étais dans les synagogues, j'étais dans les lieux où se réunissaient les juifs, pourquoi le grand prêtre aurait besoin de m'interroger encore, entre guillemets, sur quelque chose dont je ne me suis jamais caché Et là, on lui met une gifle, et Jésus va réagir. Ce qui qui m'a impressionné, c'est la réaction de Jésus. Jésus va réagir très calmement, très posément, très factuel. <rire> et d'ailleurs, euh, ce qu'on voit, c'est que Caïphe va l'envoyer après, va le transférer. Allez, va, euh, euh, Anne, le beau-père de Caïphe, va l'envoyer vers Caïphe, le grand prêtre. Parce qu'en en fait, Anne, c'était le beau-père de Caïphe, et il avait déjà été grand prêtre, mais cette année-là, c'était son, son gendre qui était grand prêtre. Donc, en fait, ici, on voit que, quelque part, Jésus a bien répondu, puisqu'il n'y avait rien à redire, <rire> le, le, le beau-père. Enfin, Anne. Donc, Anne, c'est un, c'est un monsieur. Et donc, du coup, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il ne se laisse pas dominer par ses émotions. La paix qui est en lui, la paix dans le moment qu'il doit affronter, il ne se laisse pas dominer par ses émotions. Par contre, quand on regarde Pierre, et attention, ne hein, le critiquons pas trop, Pierre, hein, parce qu'on aurait été à sa place, je pense qu'on aurait beaucoup fait comme lui. Hein. En tout cas, moi, j'avoue que j'aurais fait comme lui. Je pense que je me connais bien. On aurait eu les chocottes, hein. Et, et, et Pierre, lui, il a eu peur. Il a eu peur de mourir. Parce que tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a Personne ne dit « Chouette, je vais aller mourir ». Non, même Jésus ne disait pas ça. Donc tout le monde a peur. Mais ici, Pierre, il va mentir. Il va, il va essayer de se, 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 se sortir de cette situation. Pourquoi Parce qu'il est contrôlé par son émotion. C'est son émotion qui le, qui le dicte. Et Jésus, lui, il ne se laisse pas contrôler par son émotion il a une émotion aussi. On l'a vu dans Matthieu 26, il transpirait des gouttes de sang. Donc il n'était pas sans émotion. Nous ne croyons pas que Jésus, il est arrivé, coulos vous savez, comme, comme quand vous regardez les reportages des, des jeunes qui se font arrêter là, à la police, qui viennent voir la police, là, qui sont là, et, et ils narguent le policier, hein, ils disent « je ne te dirai rien, parce qu'ils ont, ils sont déjà, euh, ils savent comment il faut faire et tout. » Non, non, Jésus, il est venu, mais là. Il a, il a simplement partagé parce qu'il n'était pas contrôlé par son émotion. Une des choses qui est très importante lorsqu'on vit des moments difficiles, c'est de demander à l'aide de Dieu d'avoir cette paix qui nous amène à ne pas nous laisser nous contrôler par nos émotions. À partir du moment où j'agis par, par rapport à mes émotions, souvent, il ne va pas en sortir quelque chose de bon. Il ne va pas en sortir de quelque chose de bon. Le deuxième point, c'est ne pas se laisser contrôler par ses émotions. Les émotions, c'est normal d'en avoir. Il ne faut pas se dire, je veux plus d'émotions. Quand on est dans une situation où on doit avoir peur, c'est normal qu'on ait peur. La chose que nous devons veiller et que nous devons travailler et que nous devons demander l'aide à Dieu, parce que par nous-mêmes, on n'y arrive pas, c'est par rapport à cette émotion de ne pas agir, de ne pas faire des choses qui vont être négatives pour nous parce qu'on est sous une émotion qui veut nous contrôler, qui veut nous dominer. Et ici, Jésus, il nous montre clairement bien l'exemple. Il dit, mais si j'ai mal parlé, dis-moi pourquoi Enfin, si j'ai mal parlé, dis-moi pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que j'ai dit qui était de mal Et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes c'est, Je ne comprends pas ta réaction. Alors que moi, si on me met une gifle, ma envie, c'est de c'est pas faire comme Jésus dans l'autre jour. Hein. <rire> non, moi... Pour ça, j'avais un autre verset. Quand les, quand les collègues ils venaient m'embêter, ils me disaient, alors, t'es, t'es chrétien, tu tends l'autre joue, alors J'ai dit, non, mais il y a aussi écrit dans la Bible, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc... Non, je blague, je blague. Hein, je blague. C'était, pas, c'était pour rigoler avec mes collègues. Mais bon, la réalité, c'est que, ici, Jésus, il avait cette, il avait cette, cette paix en lui. Et en fait, quand on a cette paix, c'est, c'est des choses qui, qui, qui vont au-delà des, des émotions. Et moi j'ai été très très touché par le témoignage de Daria la, la, la femme du passeur qui était là dimanche, euh, le week-end dernier, est-ce que vous avez, vous avez entendu son témoignage En fait j'ai même été très touché par la réaction de son papa moi qui suis un papa je me suis un peu peut-être identifié euh, à ça, à l'âge de 9 ans cette, cette femme euh, a été abusée par, par 9 hommes quand elle est rentrée de l'école ils sont rentrés avec, son, avec son frère, ils l'ont, ils l'ont attrapé et ils l'ont abusé. Et euh, donc, elle a dit, elle est rentrée chez elle. et Vous savez, dans ces, dans ces cas-là, souvent, on essaie de cacher. Et elle dit, ce n'est pas quelque chose, elle a dit, de, de tout de suite en parler avec ses parents. Elle avait une bonne, très bonne relation avec ses parents. Elle était elle une petite fille de 9 ans, donc elle n'a pas voulu le, le cacher. Et heureusement, parce que ça a permis aussi de pouvoir tout de suite gérer le problème. Mais elle a, elle a, elle a partagé ça à son père. Et son père a dit, la première chose qu'il a fait, c'est mettre un coup de poing dans le mur. Je pense que ça aurait été une réaction tout à fait normale. Mais ce qui est impressionnant et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout de suite, ils ont pas, euh, il n'est pas sorti avec euh, des autres, une bande de personnes pour dire, euh, on va aller trouver, ils sont où ces gars-là, on va leur faire comprendre euh, qui on est, euh, qu'est-ce que tu as fait à ma fille ou quoi que ce soit. Et quelque part, quelque part je, elle ne l'a pas dit, mais je pense que... En tout cas, moi, ça aurait été quelque chose qui m'aurait travaillé, dont j'aurais dû me, me battre mais ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à, à chercher là où il y a la source pour affronter des moments difficiles. Moi, je n'imagine pas un seul instant ma fille rentrée et me dire Je viens de me faire violer. » Mais la réalité, c'est que alors qu'on ne s'imagine pas ça, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et elle nous a raconté que pendant le temps où ils ont prié, elle est tombée par terre et elle a été pendant une heure allongée sur le sol et en fait, elle a fait une vraie une expérience avec Dieu. En fait, Jésus était là. Elle, a, elle avait fait tout un rêve et si vous voulez connaître toute l'histoire vous pourrez écouter le podcast de Vendredi Soir <rire> et, et en fait moi ce qui m'a marqué c'est de dire voilà ça a été pour elle le moment où elle a consacré sa vie à Dieu, ce jour là après quand elle s'est réveillée elle a consacré sa vie à Dieu parce qu'elle a, elle a, fait, elle a vu Jésus, Il a montré plusieurs, euh, plusieurs phases de sa vie et elle savait qu'à 16 ans elle allait partir à l'école Bli Elle avait vu ça et Dieu, à la fin, Jésus lui dit, est-ce que tu veux vivre cette vie-là Et euh, elle lui dit, mais consacre-toi à moi. Et elle a consacré sa vie à Dieu. Et, et du coup, ça, ça a changé sa destinée. Elle a dit, je n'ai plus jamais senti quelque chose de, de, de difficile. Ça a vraiment apaisé aussi dans son être entier, dans, dans voilà, qui elle était. Et euh, la paix est venue régner. Et moi, j'aime me dire, vous savez, lorsque on ne se laisse pas prendre par nos émotions seulement, même si l'émotion de, d'être, de se mettre en colère, de se, mettre, d'avoir, de se venger, de, 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 de trouver quelque chose, cette émotion, elle est normale. Enfin Moi, je trouve qu'elle est normale en tant que papa. Mais lorsqu'on se met devant Dieu, il nous donne la capacité d'avoir une autre réaction que simplement ce que notre émotion nous dit. Et je sais que ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment remettre à Dieu. Seigneur, je ne veux pas agir seulement par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je, mon émotion, même si mon émotion est légitime. Mais Seigneur, je veux agir avec la paix que tu me donnes, avec la force que tu me donnes pour faire les choses qui sont justes. Parce que quand on fait ça, eh bien on, 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 a, on vit le positif. On vit les choses que Dieu a pour nous. On peut, on peut surmonter des difficultés incroyables. Moi, je pense aussi, je ne sais pas si vous étiez là en mai, février qu'on a eu la nouvelle de tous ces chrétiens persécutés dont des maris, des femmes sont tués juste parce que les autres, ils ont la haine contre Dieu, ils ont la haine des chrétiens. Et ces gens-là continuent à avoir un amour pour des personnes qui, qui tuent leur famille. Moi, je me dis, c'est tellement incroyable. C'est tellement impensable. Mais pourquoi Parce que la paix de Dieu peut changer les choses. Et cette paix dans la tourmente, c'est ce qui nous aide à affronter les choses et qui nous permet de pouvoir voir plus loin. Et puis donc, on va continuer maintenant... Pour terminer, j'aimerais vous lire un proverbe. Le proverbe 16, verset 32. Il nous est dit Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Il faut comprendre le contexte ici c'est que être un bon guerrier, conquérir des villes, c'était entre guillemets les héros, les, les personnes qui étaient le plus mises en avant. Et en fait, ici, ce proverbe nous dit que mieux vaut ça parce qu'il y a plus de bonnes choses à en, à en, recue, à en recueillir, enfin à en, à en avoir, que de, de, de faire des choses héroïques. Quelque part, si on arrive à, à, à maîtriser les choses en nous, si on donne cette force qui nous donne de maîtriser les choses en nous, on est capable d'être beaucoup plus fort que ceux qui se pensent être les plus forts. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à, à pouvoir aussi demander à Dieu qu'il nous aide à tous. De pouvoir euh, et bien nous aider dans ne pas se laisser contrôler par nos émotions, et ne pas se laisser dominer par des choses. Et une des clés pour nous, c'est, c'est vraiment de recevoir cette paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Alors maintenant, on va lire, maintenant on va aller au, au chapitre 19, à partir du verset 4. Jésus a été euh, donc. Euh, envoyé vers Pilate, qui était le, l'autorité romaine de l'époque. Et euh, enfin, en Jean, Jean 18-36, je vais juste vous dire un verset, il dit Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs, mais en réalité mon royaume n'est pas d'ici bas. Et donc Pilate va continuer à l'interroger et on va lire maintenant chapitre 19, verset 4. Il dit « Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur de pourpre. Il lui avait, il lui avait fait pour euh, se, se moquer de lui parce qu'il disait qu'il était roi. Pilate leur dit « Voici l'homme. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent Crucifie-le « Crucifie-le Crucifie-le Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les juifs lui répondirent « Nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler ?» « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'Empereur. » Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'Empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux juifs « Voici votre roi ». Ils s'écrièrent alors « À mort, à mort, crucifie-le ». Pilate leur dit « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. C'est le temps maintenant où Jésus va être emmené pour être crucifié après avoir vu Pilate. Ce qui m'a marqué dans cette histoire-là, dans la continuité où Jésus est interrogé, où Jésus maintenant est plus seulement avec le grand prêtre, mais avec le, l'autorité romaine qui était en place, Pilate. En fait, c'est que Jésus sait clairement euh, de qui il est. Il dit « mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici-bas ». Et au moment donné où Pilate va se rendre compte euh, qui peut-être il a en face de lui, parce que quand il va entendre que les Juifs vont dire euh, qu'il a dit qu'il était fils de Dieu, Pilate va commencer à avoir des sérieux doutes sur qui il est. En plus, dans un autre passage de l'Évangile, pour voir que la femme de Pilate va faire un rêve. Et c'est aussi ce qui va alerter Pilate, en fait, que cet homme, c'est peut-être plus que simplement quelqu'un comme ça. Et en plus, il n'a pas du tout à fait une réaction normale, parce qu'il va lui dire, mais pourquoi tu ne me réponds pas Tu sais que je pourrais te te relâcher ou te faire crucifier ?» Et là, Jésus va lui dire « Tu n'aurais aucun pouvoir sans moi si je pas été été donné d'en haut. » Et en fait, ce que j'aimerais vraiment que nous puissions aussi comprendre, c'est que dans tout ce que nous vivons de difficile ici, Jésus savait que tout ce qui était en train de se passer n'était pas des circonstances qui arrivaient à cause des Juifs, à cause du grand prêtre, à cause de Pilate c'était quelque chose qui était voulu par Dieu. Quelque part, c'est lui qui a le contrôle. Et la réalité que nous, on doit aussi se souvenir à chaque fois qu'on vit un moment difficile. Parfois, nous, on est attaché aux circonstances. On pense que si on arrive à, à, à gérer cette circonstance, on va gérer, en fait, entre guillemets, ce, ce problème. Mais au lieu de d'essayer de, de, de s'attaquer à une administration qui ne veut pas donner le papier, par exemple ou à, à, à quelqu'un, voilà, un, 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 un boss qui est, qui est dur avec nous. On a un autre endroit où il y a vraiment le pouvoir, où il y a celui qui règne, celui qui a autorité, celui qui peut changer les choses. Et moi ici, ce qui, ce qui, me, ce qui me donne vraiment une, une source de, de force, c'est me dire quelle paix Jésus avait. Jésus savait que tout ce qui était en train de se passer, c'était pas seulement parce que quelqu'un avait le pouvoir de le crucifier ou pas, mais parce que tout ça s'était dirigé par son père. C'était lui qui était aux commandes, c'était lui qui avait le pouvoir. Et donc une chose que nous devons faire, c'est garder confiance en celui qui fait notre force. Très souvent, dans les moments difficiles, on, on essaye de se battre avec des choses qui finalement n'ont pas vraiment le pouvoir de nous aider ou ne peuvent pas vraiment changer les choses. Mais par contre, si nous faisons confiance à en celui, à celui qui fait notre force, toutes les oppositions que nous allons vivre, nous pourrons les surmonter. Quelque part, nous pourrons les vaincre. Nous pourrons avoir la victoire. Et je crois que c'est vraiment important pour nous de, de réaliser que euh, Jésus, lorsqu'il a prié avant qu'il vive ce temps, lorsqu'il a prié dans Jean chapitre 17... Verset 1, il nous a dit « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Ici, il prie clairement que qu'il va recevoir le pouvoir de son Père pour pouvoir amener la vie à tout être humain. « L'heure est venue, révèle ta gloire. » Vous savez, Dieu est notre force. On le sait, on le dit, on le sait. Mais c'est quand on vit un moment difficile que ce qu'on sait se transforme dans une réalité de notre vie. En fait, le temps était venu pour Jésus. Pas seulement de, de, de vivre sur ce qu'il savait, mais de le voir se transformer dans notre vie. De le voir prendre vie en nous. Et en fait, à chaque fois que... On garde notre confiance en celui qui fait notre force. On laisse ce qui est une réalité qu'on sait, qu'on connaît, se transformer en vie en nous, se matérialiser au travers de nous, euh, s'incarner en nous. Et je crois que pour nous, c'est important de, de réaliser que toutes les, tous les moments difficiles de notre vie, même parfois les plus durs, ne sont pas forcément des échecs, ne sont pas forcément euh, des, des, des choses... Euh, euh, voilà, qu'on peut porter une culpabilité, qu'on peut... mais ce sont des choses dont Dieu va se servir pour nous amener à pouvoir voir sa seigneurie se manifester dans notre vie. Si bien sûr, on le reconnaît comme seigneur. Ça, c'est notre part. Mais il n'y a aucune chose qui est hors de son contrôle. Parfois, on peut douter. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on peut poser mille et une questions à Dieu. Parfois, on peut se dire, mais pourquoi je vis ça Pourquoi ceci se passe Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, Recherchez la paix que Dieu peut vous donner dans cette situation. Gardez confiance en celui qui fait votre force. N'essayons pas de nous battre par nous-mêmes. Nos forces vont vite s'éteindre. isaïe 40 nous le dit. Les jeunes gens se fatiguent et tombent. Mais celui qui se confie en l'éternel renouvelle ses forces et prend son envol comme l'aigle. Il y a une puissance de croire que je, ce Dieu Tout-Puissant, que je sais, que je déclare, que je chante, que je, que je dis plein de choses, quand je vis un moment difficile, eh bien, lui, il peut maintenant se réaliser pleinement en moi dans ce moment-là. Ça peut prendre vie en moi. Et c'est ce que Jésus va vivre. Et on va voir par la suite encore, euh, la fin de la crucifixion de Jésus, euh, dimanche prochain, on aura toute la, la fin de l'histoire aussi. Mais on va voir comment Jésus va vraiment pouvoir aussi euh, expérimenter cette paix. Dans toutes nos tourmentes, dans toutes nos difficultés, dans nos situations difficiles, il y a quelque part un endroit où on peut avoir la paix. Ça paraît fou de dire ça, mais c'est la réalité. C'est en Jésus-Christ. Parce que lui, il l'a expérimenté, lui, il l'a vu. Et si on trouve Jésus-Christ dans nos situations difficiles, on saura les affronter d'une bien meilleure manière. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais pas seulement vous dire... voilà vous donner un encouragement, j'aimerais on va vous donner aussi comme des, des, des principes à garder et à mettre en pratique. Ne nous laissons pas anéantir si facilement. Ne nous laissons pas dévier si facilement. Mais mettons notre confiance en Dieu. Amen. Alors on va prier ensemble. Alléluia. Une des manières pour avoir la, la paix, c'est ce que Jésus a fait, c'est qu'il avant que tout ça arrive, il a passé du temps à prier. Et vous savez, quand on est dans des moments difficiles, la chose qu'on peut faire, qui peut nous faire amener cette paix en nous, c'est de prendre le temps de se remplir de Dieu, de prier, de parler à Dieu, de, d'échanger avec lui, de partager, de d'épancher de notre cœur. Et donc, je vous invite vraiment aussi à, à entrer dans cette dimension-là. Pas une prière pour obtenir un truc, une prière d'échange, de relation. Amen Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous voulons vraiment euh, euh, croire dans ce que tu as fait. Et Seigneur, au travers de, de, de ce temps de, de Pâques, où nous nous souvenons de ce que tu as fait, où nous pouvons fêter, Seigneur, ta résurrection. Seigneur, nous voulons aussi voir tout ce qui s'est passé, comment tu as vécu ces choses, comment tu as affronté ce moment le plus difficile de ta vie sur terre. Et Seigneur, nous savons que la victoire est au bout, mais Seigneur, on veut apprendre des étapes, on veut apprendre des, des choses que tu dois nous donnes de faire pour avancer. Seigneur, donne-nous de ne pas être des gens qui cherchons à éviter, mais des gens qui sont prêts à faire face lorsque c'est nécessaire. Donne-nous, Seigneur, à être des personnes qui ne nous laissons pas contrôler par nos émotions, qui ne nous laissons pas prendre dans le piège des pensées négatives, dans le piège des pensées qui veulent nous emmener à faire des choses qui sont négatives pour nous. Donne-nous de agir conformément à ce que toi, tu ferais, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous la force de garder confiance, même dans les, les, les moments les plus sombres, de nous souvenir d'où vient l'autorité, d'où vient la puissance, d'où vient le pouvoir, d'où vient celui qui peut changer les choses. Seigneur, merci parce que c'est toi, Seigneur. Et nous te prie en ce matin que ta gloire puisse se manifester, Seigneur, dans tous mes frères et sœurs qui ont besoin ce matin. Et je veux prier peut-être pour ceux qui en ce moment vivent un moment difficile. Et Seigneur, auquel ces paroles sont comme un, un baume, mais aussi un, un défi. Un défi de, de les mettre en pratique, de les voir s'accomplir dans notre vie. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui ne vivent peut-être pas ces moments là, mais Seigneur, que nous puissions nous souvenir de ces choses dans le temps nécessaire. Seigneur, donne à moi aussi de me souvenir, Seigneur, de ces choses quand le moment sera là, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse, souhaite à toutes et à tous un bon dimanche.